0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。你好，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。今天非常荣幸帮大家邀请到嘉登精密工业的董事长邱明乾来跟我们分享一下一位矿工之子他的传奇创业故事。欢迎董事长
0: ，嘉玲好，各位观众大家
1: 好。今天是董事长的电视专访处女秀哦，谢谢你对我们的信任。是,是,是,是,、哦、是的，<笑>所以像去年啊，其实家灯表现很亮眼哦。二零二二年、嗯、我们的合并年营收达到四十四点九亿。对。那而且我们的年增是超过四成了，创新高、哦。是，那你也非常肯跟员工来做分享哦。是，据说我们高阶的员工最高年薪是达到四十七个月。
2: 是是是是。是是
1: <笑>去年为什么你会？你觉得说啊、呃，公司有赚钱，对，还想跟员工来进一步做分享？您的想法是什么
0: ？我的想法哈，加登的家哈啊，那个是古字嘛，屋檐下有囤嘛。你去日本囤肉，囤肉是什么？猪肉嘛。那你有没有去想一件事情？嗯，如果你在家里要想吃得起猪肉啦，你要三餐都有余裕哦。嗯，你要三餐都有剩菜剩饭，嗯才可以去养猪嘛。年节你才有猪肉吃嘛哈。那你想想看，如果我今天来家登上班，这最重要的核心，我一直跟员工讲，你应该让你的家有余裕啦。嗯，啊，有余裕你才可以让你的家更美好。嗯我觉得这才是你每天要那么辛苦哈。一大早然后呢，赶早摸黑啊来上班，然后要创造绩效，所以我觉得公司既然有绩效，应该完成我对员工的承诺嘛、嗯。利益有些东西一定要跟员工分享，让他的家更美好、嗯。所以这是我那个家字一个很重要的原因呐。
1: 啊，这个背后其实意涵是蛮深厚的。是是,是,是,是，而且今年哦，您喊的目标更高啊，今年的目标是。嗯
0: 今年我希望至少成长双位数了、嗯，因为我们现在挂牌也不太方便讲得太具体哈<笑>，我还是希望维持双位数的成长。
1: 以目前来看的话，嗯、我们的订单能见度大概到多远
0: ？都呃，我们这种所谓的小 B 对大 B， 这种大 B 都是计划性经济，所以他们一般来讲，对于整个 forecast 都会给我们一些，嗯
2: 哼
0: ，所以我想我们能见度是很高的，我觉得都七八成以上。哦啊，可是七八成以上还是要看每一季、每一季在大环境的变化会有一些微调，所以不敢说百分之百一定完全照 f o c u s
1: 今年的情势变化很大了、啊，是,是，对，那据说是一直满到年底咯
0: ，如果没有大的变化，应该会满到年底。对
1: ，<笑>不过我们要说，嘉登呢是台积电的指定客户，他的客户呢讲出来，大家一定会觉得非常的惊艳哦，包含艾斯摩尔、IBM、联电还有 Intel 等等，非常非常的多。当然，他们涵盖的这个产品项目也很广哦。其中最让大家所知道的、讨、嗯、论度也很高的，啊、就是 UV Pod。现在全球的市占率超过了八成，可以说是全球第一。但是我们的观众可能对他，好像没什么概念。您可以帮我们稍微介绍一下。
0: 好好好其实它就一个塑胶盒呢。<笑><笑>
1: 看起来很简单，好好但是当中因为我来自三
0: 重的模具界的黑手老板嘛，嗯、所以它就是一个塑胶射出的一个产业、嗯。可是它不是塑胶射出这个功能，而是它里面要保护的。光照，你不可以让里面放在里面价值一千万的那个所谓 UV 光照产生任何损坏，或者是影响它生产的制成，所以我卖的是一种无形的保护力，不是各位看到哎呀一个有形的盒子好像没什么，
2: 嗯，
0: 也就是说我已经能确定，经过十三年的研究，透过材料、透过设计、透过充气很多设备，的结构拿一体化来让。放在里面的 U V 光照，可以得到完整的保护，让它的良率更好。嗯
2: 哼
0: ，所以我在卖一个我解决方案的提供者。所以我这个对我们来讲，我们想有知道我们家灯的叫呃光照传载解决方案。啊，那这个比较大的叫晶圆传载解决方案。所以我在卖一个解决方案。嗯，解决方案不是只是看到形态说，哎，我这里一一个盒子，哎，这个盒子好像很简单。嗯，好，我们家也会有塑胶机，我也会做模具，我来做射出就好了。那只是 basic 啊，还是 basic 而已。
1: 那您觉得您跟其他的敬业当中，我们胜出的在哪边、嗯
0: 呃？我曾经有一个很大的算是 VP 的那个来问我了啊、嗯，他说、欸：“奇怪，邱老板这就是一个塑胶社出，那为什么你有能力啊，创造很高的营业？我想各位应该我毛利也应该算蛮高的啊，在业界也算蛮高的。嗯”我说：“我不在卖产品，我在卖服务。”他说：“我胜出的原因在哪里？我觉得我最大的价值是，我帮客户解决问题。嗯，你看到是一个形，我在帮他解决他无形的需求。嗯哼，所以无形的需求是客户可能要降低成本啊，提升良率啊，嗯、他要有快速、有效率的那个什么反应啊。那这是我们台湾中小企业最好的、最大的强强项嘛
1: ？我们的弹性很大，我们帮人家做到克制化。对
0: 对、嗯，那他今天可能跟我讲的是一个说，哎、欸。”邱老板，我今天遇到一个问题啊，比如说我长 heads， 我说啊，那 heads 怎么产生啊 ？heads 是这样这样这样那样那样那样。那样嗯、我说啊，那我可能来想办法看有没有机会，嗯
2: 哼
0: ，啊用什么方法解决？所以，我可能给他测试的 sample 一，测试 sample 二，测试 sample 三，测试 sample 四，测试 sample 五，可能到第十次，嗯、我才知道啊，原来的在这领域里面有一些东西可以做，可有些不能做、嗯啊。所以我利用这个这样一个跟客户的长期的合作，
2: 嗯
0: ，客户也。教了我很多东西啊！我也跟客户一起共同成长，然后我们就可以创造一个蛮独特。一个有具有形体的载具，可是这个载具是在保护它无形的良率提升的效能
1: 。了解。哎、不过在今年一整年呢，其实半导体的景气，很多大老板在去年第四季也都说了，嗯、我们包含台积电啊，或是像三星，嗯、他们都出来说今年会是非常严峻的一整年。是。那您怎么看呢？今年半导体的整体产业景气有没有可能像兔子一样啦，嗯、先蹲低后跳高、呃？
0: 我曾经跟我的高阶主管说哈，我们今年要。啊、呃，全力备战！为什么要说全力备战呢？因为其实，在产能满载的时候呢，像我这样提供测试的新产品，在里面测试的机会反而比较少。嗯。可是，当它产能有比较有机会闲置下来，或者有点多余的产能，我就有机会帮他们一起 co work 测试一个最 advanced 的一个新的 project。啊、uh -huh、啊，这个 project 也许是如何充气啊，或者如何怎么样这样的，都不知道。那我就跟我的很重要几个客户一起来协同啊，协同来做测试。所以我有时候开玩笑说，哎，其实如果客户不景气，反而让我有更多的机会去做一些最 advanced 的那个产品的测试。也许测试成功了，会帮助我下个阶段往。更更大的成长的幅度，嗯、
1: 哼反而在这一种时候，你会觉得说，哎、欸，在严峻、在谷底的时候，嗯、你可以做更多时间在 R&D,
0: RD 研、研发。
1: 对，这个景气是会循环，没、嗯、错。但是地缘政治，哎、欸，这个大家就不能够逃避了。是是,是这个是已经形成一个新常态。对。比方说，像我们的大客户，他们也到美国跟日本去进一步设厂。对。那我们也好奇啦，其实我们是相关的供应链，联动性是高的。是。嘉登怎么样来面对这样去？全世界地缘政治的变化
0: ，其实我也不瞒说，我有一个国外很重要的客户，希望我在台湾以外设厂啊，因为他说台湾是全世界最危险的地方，那我是他一个唯一的这个产品的供应商，他希望我考虑在台湾以外的地方设厂。
1: 可以跟我们透露在哪个国家吗？我
0: 现在还没有决定啊。那当然，我也说这件事情我会慎重的考虑<笑>。
1: 是。那
0: 也就是说，到现在为止，嘉登唯一的生产基地就在台湾。嗯。啊，我在大陆或者在其他地方都没有。嗯。原因是什么？因为我觉得我的产品需要贴近我最重要的客户，跟他们一起协同合作，共同成长啊。因为台湾现在已经是半导体产业全世界最重要而且最 advanced 的基地嘛。对。这里有很多很重要的厂商可以跟我一起。让我板块跟他们一起随着他们技术的成长而成长。那我我需要一个基地或者生产基地快速的反应、嗯、或者回应他们的需求
1: 。这边是最快的。对
0: ，所以我不会把核心的生产基地移出台湾。是，哎、那国外的话，未来我可能是比较低阶的，我可能会考虑一下。因为大客户他还是会担心说，万一万一万一万一啊，有什么风险？
1: 大家不乐见的风险。对对
0: 对对，所以他希望我还是要有这样的一个所谓的计划。是，那我也会啊满足客户的需求，在这块我也能好好思考啊，到现在还没有具体正式的方案了、啊。不过我会。思考这个方向，哎，所
1: 以今年可能就会有一个结果出来。哎
0: 、欸，我们要设厂没那么快、啊，可能也要个一两年时间。<笑>欸 uh -huh. 对
1: ，OK。不过啊、呃，在过农历过年期间啊，其实发生了很多事。是。啊、呃，美国他们在一月二十七号开了一个会，找、嗯、来日本、荷兰。这一次他们是用策略性联盟，进一步在限缩中国的半导体发展是是是是。这一次呢，比方说我们讲爱斯摩爾好了，过去他们是 EUV 不能够卖给中国對，那现在连 DUV 也不能够卖给中国了是。那您怎么看呢？这样进一步的限缩，而且是啊、呃，有一点像是联盟式的，是对我们台厂来说，有没有可能尝到转单的甜头
0: ？转单是一定会转。啊，我觉得很多大客户他会把单子放在台湾，是因为台湾最独一无二的先进之城。是，他虽然觉得危险，他还是要下。那很多人在问我说，在我的大客户在 A G 的那个产能，我觉得那个占它总的产量真的不太高啦。啊，所以都完完全全什么掏空台湾，我也不太认为，我也不太认为会有这件事情发生。可是因为这是国际的一个呃经济，所以你一定要满足你的大客户的需求。我想。在那，美国还是全世界最重要的 ICT 在公司都在那里，所以我想满足客户的需求，这一定是一个作为经济或作为商业的领导者，他必须考虑的啦。所以我不认为说他不设厂是不行的。可是地缘政治对我来说，中国我认为他未来他必须走自己的路。你想想看，他已经在这里面 I ICT 领域已经那么好了。对，那。我们就举华举例华为好了，华为台积一直没办法帮他代工，他就整个手机事业就逼得要被卖掉。是，那这个已经很鲜明的跟大家说，晶片已经是所有核心的竞争要素。嗯哼。那我想以中国，它未来会在这一块，就算你不给我，我也一定要怎么样，脱裤子换盒子吧，对吧？四十年前人家也不给他核能。不给它核弹的技术，你看它也不是想尽办法把它弄起来吗？它
1: 也不是省油的灯啊。比方说这一段时间，很多人讲、嗯、美国降下这个细幕啊，对 ，silicon， 对，对你降下这个细幕来，那中国它也不是省油的灯啊，它有可能在这个时间。急起直追，他会更 focus 在他的研发，他们可以自己来做啊。那反而大家要更加谨慎这个部分對、啊。有可能弯道超车。是
0: 是三十四亿的聪明的中国人，你说他完全做做不出来，我觉得也不一定，真的也不一定。所以我是真的觉得用这样的一个方式来做，真的对全世界未来是好事。其实以我在这个半导体产业，我还是希望是国际贸易是公平开放的。也许对所有的技术。可以得到均匀的释放会比较好了啊，这是我个人观点。我们也是要好好的去思考未来这一块。那个地缘政治会对我们带来的影响是、欸、必须
1: 要先超前部署啦，我们必须想得比较前面一点，才有办法来做应对哦。是。刚前面您提到先进制程，那我就跟你聊一聊。嗯、先进制程其实现在应该说台湾所有供应链大家都很 focus 在做，全球很多厂商都在做是。是。那大家也在看说，大家都 focus 在先进制程的情况之下，嗯、对于台湾半导体大联盟会有什么样的影响？台湾
0: 其实现在我自己个人认为啦，嗯、其实以前我们是技术的追随者，嗯、现在已经是 pioneer。哦，那 pioneer 最重要一件事情，就要像嘉登这样的公司，一直帮他们做 research，、嗯啊、所谓 R&D 的服务。嗯、我想在台湾现在也有很多厂商已经很努力的在做这件事情了，是不是只有我嘉登在做这件事情、嗯。那我觉得这就是我们的机会、嗯。你想想过去，过去美国开始半导体这个产业，你看现在到到现在为止。四五十年前跟着半导体一起成功起来的企业，它现在还是很大。对，那日本有一段时间半导体也是非常的蓬勃兴盛。嗯，后来他就把他的供应链养起来了。嗯对不对？那现在呢，日本这些半导体的供应链，不管那个原材料、细晶元，嗯，你看它还是值世界牛耳。嗯，那我想韩国也一样，韩国三星也不余力的在培养它自己在地化的供应商。嗯，我相信这是我们台湾厂商未来的机会。我相信未来不是只有一间一间家灯而已啦，一定会有很多间家灯会慢慢随着我们技术领先，成为世界第一，会慢慢浮出来。我这是我一看到的未来，嘿。
1: 我前一阵子哦，我们也看到有一些平面媒体，比方说日经，他们也报道说、嗯，当大家都 focus 在这个先进制程的时候，成熟制程这一块，哎、欸，反而是大家比较少去琢磨的。哦、但是如果一旦出现这样情况，他认为说有可能会缺货，尤其接下来在车用这一块，对，可能真的会不够用嘛？是是是是
0: ，哎，车用是这样哈，我觉得车用跟 I C T 比较大的关系，它不能允许一任何一丁点的失误哦，对不对？所以它可能一开始没办法用最高阶的，除非它有一些运算的方面要用。不然像深神那边都八寸这些都绰绰有余
1: 。我觉得这一点你很清楚。对。你为了这一块，你还特地买了一台 t e s
0: 对啊，是啊，是啊，是啊。
1: 实际测试起来，你有发现到不同的吗？或是对你在啊啊 D 方面有一些启发？
0: 没有，我觉得整个特斯拉我开出来的结果说，哎、欸，原来。呃，车子已经可以聪明进化到这个样子，哎，这是我对它的最大的惊讶。哎，我想现在大家也很清楚，整个呃电动车已经是一个趋势。可是不是只是做电动车，就像 Nokia 只会做手机是没有用的，他要做一个有轮子的手机。嗯。那这件事情，我想特斯拉做得很好。嗯哼。那有轮子的手机跟有手机，手机我们可以当掉没关系呢、嗯。汽车当掉是会出大事的。
1: <笑>出人命的。出人命的哈
0: ，所以。我觉得、呃、在汽车产业的 IC 还是会跟这个我们传统的手机行业这一块，它还是有很区隔，所以整个稳定度或者是效能这这边的追求，我想是不一样的一个概念、啊、可是这是传统成熟型的晶圆晶圆代工厂，它可以琢磨的地方
1: okay,、嗯。像车用晶片这一块，你觉得未来能见度有到多大？我们嘉登来说好了、嗯，我们做了哪些布局？
0: 哎，我觉得车用晶片它还是在用传统的，就呃，比如说90啦、啊、这些，这这个是已经是很成熟了。嗯。那成熟的制成反而对我们这种后进比较没有机会啊为什么？因为它的你在追求那个整个那个品质的稳定性，所以它就不会为了一点点 cost saving， 嗯，他就会怎么样？它就慢慢它要去换。对。除非。除非国际大厂他不想供应了啊，没无利可图不想玩那这一点才有可能有一些新进厂商的机会。不过我,我看到的新机会是反而在中国，中国因为这个细目一降下来，它应该会从八寸这种所谓基础的先开始做。也许未来因为随着这件事情的发生，反而去培养一些中国在地化，针对比较低阶制程的，不管是原物料啊，比如说光主义啊或者研磨业这些比较基础的。说不定给他们新机会，因为他们、哦、所以以后不
1: 单单只是日本、韩国在做这些材料工艺，是
0: 是是、嗯，因为中国已经连国家政策都扶持的，他已经吸引一批人愿意跃跃欲试、嗯
1: 、所以前一阵子他们说哦，他不愿意投入这些钱在扶持他们半导体，你觉得这个消息大家不能够轻忽？
0: 我觉得不可能，应该他们会全力扶持，只是说也许会先从高阶没办法从低阶先开始。Okay. 好，我觉得这才是以后我们。全世界其他所有半导体供应商里面最大的隐忧、啊
1: 、好，那我们回到台湾哦，去年其实年底第四季有很多好消息啊，包含美光啊、嗯、艾斯摩都说要扩大来台湾的一个投资。那、啊、很多人都认为说，我们台湾的相关供应链会雨露均沾啊。是，甚至公准的老板还跟我们说，他觉得是偶丘斯倒梯的时间
0: 。偶欧丘斯梯还有一件事情啊，因为半导体重视的是系统。是我曾经跟人家分享，有、欸、人问我说。哎、欸，邱老板，你是黑手，你怎么可以做半导体？<笑>我说，因为我不仅会拿榔头，还会拿笔。所谓拿笔，就是建公司的管理系统、嗯、品质系统，还有所谓的绩效管理系统。可是这些东西，很多东西在传统产业，他们觉得一个无形的东西，他不想投入。哦、就像你会问我说，为什么我会培养博士生、硕士生这些东西？对我对人才的培育里面，我对我来说。嗯其实呢，培育是说，如果他没有办法在我这边上班，我对台湾社会也是贡献哈，是，是不是？那何必很在乎说他一定要会学会了，在我这里怎么样我才是也要做这件事情。嗯哼。而是说，我不做这件事情，我就没有机会发展 advance 的技术跟产品。嗯
2: 哼
0: 。那 all 科出导厅，你要记得，你要培养人才啊，你要做很多 Q 的系统啊，管理系统啊。啊，我觉得最大的这个所谓的那个鸿沟啊，在这里。因为台湾产产业以前做代工，追求低毛利，他不会想说用系统、用制度、用管理系统，因为这些都是无形的成本，对，会垫高你很多你的那个管理的那个其他的那个额外的费用。
1: 尤其很多本身是 O T O 老板，就是他是科班出身的，他更会不小心就他就自己做自己做就好
0: 了，他就靠人。可是人是他半导体产业不相信的。我我我我们公司。在很久很久以前导入 SAP 啊、哦、，SAP 是很大的一个所谓 ERP 系统。是。然后呢，当时候很多人反对，我们那时候员工八十个，我公司要导 SAP， 在二千零七零八年的时候。
1: 金融风暴那个时间。前一年、哦、
0: 啊，我在导 SAP，、嗯、我把当年度所有获利全部要导一个 ERP 系
1: 统。哦、全部的获利投入去做。啊啊
0: 、是、嗯啊。那很多人就应该包含我们内部的经理人，他也觉得，呃，老板你疯了。<笑>那倒完以后呢，刚好有一个很大的国际大厂，想要买我们家的产品，使用单位要，采购单位不要。采购单位不要的理由说，我们公司太小，因为当时七八十个员工，资本额不到，啊，本额不到一亿，对他们来讲，怎么可能会跟我们这么小的小企业买？所以呢，后来吵了完以后来 audit， 嗯 ，audit 这个采购本来反对的采购经理呢？第一天呢，看到我，啊 g o o d e n run SAP， 他看到这个，看嘛，他说啊，邱老板你 run SAP， 我说是啊，我说他说你们公司几个，我说八十个啊，八十个让 SAP w 坏，啊，他问我 why，、嗯、他说 because you I waiting for you， <笑>我在等你，我说我跟你讲，我我我有很里面都是我的亲戚朋友，我们公司相信力很好，他不相信，嗯嗯、可是。他们在 run SAP， 我也 run SAP，、嗯、我就跟他证明我是用同一个管理系统来要做他的事。
1: 找到同号了，他觉得说，哎，看到你是专业的，是
0: 他觉得这样才是他要的供应商的态度。嗯、是，后来我通过他们 audit， o 啊，成为他们的供应商到现在，我想这就是哦，七五要出土地绝对是真的。可是要记得哈。那记得拿起笔啊！不要一直拒绝拿笔，你不拿笔，你就没有机会转行，你就没有机会华丽转身，然后拥抱高科技。其
1: 实邱董哦是科班出身啦、啊，前面你自己也讲你欧秀出、啊、歐出头天，欧秀出生的、啊，你一开始其实是模具科，对，读高高职的那个时候，啊、是但是呢，你在读书的时候哦，比较让大家惊艳的是。啊你读高职的时候，你就告诉全班同学，啊、你以后要做陶给，是是是，是<笑>而且在那个毕业纪念册上、啊、同学还说，哎，祝福明成、啊啊，明成、啊，早早日开工厂，啊啊,啊，对，为什么在读高职，年纪小小,小十几岁就有这样的一个梦想？啊
0: 啊啊、我我爸爸是那个矿工嘛，我是那个民国七十二年那个矿灾，海山煤矿、梅山煤矿、海山一坑、啊，我是矿工的儿子、啊，我爸爸过世的时候，我才国中三年级，嗯那我是长子，所以经历过这样的一个家变，所以我要承担起一切的责任嘛哈，所以我我才会立下一个志向，说我就是要靠自己努力，看自己能走多远啊，飞多高啦。哈、嗯，就是我不想因为过环境限制我。那因为在高职因为读海山高工啊，因为当时候读海山高工是离家最近的、最省钱的一个学校了哈。嗯嗯那我读模具科啊，读模具科我当选手，我就跟我同学发下豪语啊，我以后要当模具厂的老板，而且是讲清楚，是塑胶模具厂的老板
1: 。哦、讲得很清楚，你已经选好你的项目。我今天这个也是塑胶模具的
0: 核心，延是延伸到现在。高几的
1: 时候你就高二
0: ，我就跟我同学讲。高二
1: 就这样讲。啊
0: ，我同学知道我要他帮我留个记录说，说哎，祝我早日开一家。结果发现我二十九岁创业，我就是开模具厂啊、哦，模具加工厂啊。对啊，那到现在为止，我还是我的自己的那个梦想的延伸，啊、嗯呃，我的座右铭是“凡人心所想象，啊、呃，并且相信，终究会实现”
1: 。这一句话怎么解读、啊现
0: ？现在就是年轻人不敢想象，不敢替自己做梦，<笑>他都觉得，哎、欸，这样讲出来会跟人家笑、嗯。你何必在乎被别人笑呢？你应该在乎你自己会不会笑你自己，或者说有一天你。呃，七老八十的你又不会后悔？为什么年轻你没做这件事情？是，
1: 其实一毕业的时候，您有先到红海去就业过，是是是,是，当时的那个薪资条你都还留着，还留着。<笑><笑>那个时候在那边做的是
0: 模具技术员、嗯、啊，就其实我在那边做不久了，十个月而已。十
1: 个月，啊、但那十个月您也学到了不少。对对对
0: 对，我们嘉登也叫嘉登精密工业股份有限公司哈。啊我那个郭老板那家公司啊，我的前公司也叫红海精密工业，因为我就只有前面两个字换掉而已，其他都一模一样。原因是什么？因为其实我就觉得，呃，我们我的老板哈、啊，应该算我的老板郭老板，他也是怎么样？他今年做一一兆，明年就跟员工要设定要两兆，是，对不对？其实他也做了这样一个事情，就是说，其实他会设定一个远大的目标，对啊，具有挑战性的目标，然后呢，去测大家往挑战。目标前进、啊，其实我也是用这种方式啊来抵替自己说，说、哎，我们也要设一个具有挑战性目标，你才会很努力的知道哪里欠缺，哪里需要加强，哪里需要改善，哪里必要跟别人与众不同
1: 。您觉得啊，要跟一个大客户维持这么长而且良好的关系，关键在哪？关键在哪
0: ？我觉得要让客户信任，嗯，啊，很多人不知道信任是做生意的一切的核心跟根本。其实不止让客户信任，也要让员工客信任，也要让你的供应商信任、嗯，让你的那个银行也要信任，对吧？哦、嗯，其实我也感谢我当时候台积电，他愿意信任我啊，对不对？他不担心，他看到我的客户群，然后我还拿了房子，然后还拿了那个信保基金的抵押，哎，他就愿意贷款给我。其实他也可以拒绝，因为他很麻烦嘛，哈、嗯，所以他给我一个最重要的就是他信任我能力还他嘛，啊。那我现在也是这样说嘛，反正我跟银行借钱，我一定要还他嘛，因为那是一个信任嘛。对对，我跟客户也是一样啊，我做他的生意，我一定会怎么样全力以赴。只要是我品质的问题，我一定会无条件的做任何的处理
1: 。有没有一些例子啊，是比较棘手的？那、嗯啊、但是您还是实现了您的承诺
0: 啊、呃，因为。有例子是一定有啦，可是这个牵涉到我自己跟他客户的那个，有一些保密条款，所以我就不方便说。秘密不能说，是说我我就因为我认为哈，我就是很坚守这件事情，说不管千错万错一定是我的错，因为是我没有自己把品质做好，或者没有把东西弄好，或者客户他当时候可能还没有意识到有这个问题，所以我必须全力以赴帮他解决这个问题。哎，这个解决问题才是重点。可是有了问题，有了把问题解决之后的长期的信任伙伴关系，嗯，我就有机会在未来在某个地方某个点，我们慢慢的建立啊、呃，然后我可以把这个技术跟核心产品带到其他公司、其他的产业，然后我也可以从提案获利嘛。对，啊，这就是我自己有机会从一个从半导体门外汉。我曾经跟他开玩笑，我从来没有在半导体厂上过一天班呢。结果我现在是半导体产业最重要的供应链，什么原因？因为我愿意跟客户一起共同成长，然后获得他们信任的伙伴关系。
1: 首长前面哦，其实一直提到说，你就算做偶 j 你也不要忘记你要提笔。对这件事很重要，我觉得非常钦佩您的是、嗯、一路上你都没有放弃读书这件事，啊啊、一路攻读到博士啊,啊,啊是是 ，Doctor 啊。对，那您觉得读书这一件事情，然后对您来说有没有特别的意义
0: ？其实我都劝很多我的朋友说，别逼你的孩子读书。<笑>为什么呢？为什么别逼我的孩子读书？哈，呃，我妈妈是文盲，我爸爸就小学毕业。所以他们不相信我们这样的低层的人，可以靠读书翻身。其实我妈妈是不相信的，因为她觉得人家家事背景，你在读什么好的学校，你可能你要跟人家起始点是不一样的。所以她是建议我我妈妈一直希望我做阿 Q， 然后呢，做一个黑手老板，靠自己的技术自食其力，就没有人会瞧不起你、嗯。所以，我才会去读记者啊，这是原因在这里。那希
1: 望你有一技之
0: 长。我从来以前也没有把读大学当一回事，可是后来我去红海上班以后呢，我突然自己觉悟了我如果在大公司上班，我没有学历呢，又好像不行，那所以后来呢，我就决定离开红海去补习，然后考二专。你知道我妈妈当时还为了这件事情跟我生气啊我所谓生气的意，他意思是说，你为什么要去做一个人家都走过的路？啊，那个路呢？你你你你的家世背景跟你的背景，一样是
1: 他原本比较传统一点的思维
0: 。对、啊。可是他说，如果你现在去当模具厂的老板、嗯，一年赚个几百万，啊，你看就不是很好嘛，很棒的事嘛，干、嗯、嘛要去读读什么大学硕士那些哈、嗯？嗯。那我就是可能不服输或者不认份。或者不认命了所以我说我一定要读书就对了，我反而一定要读，所以我你看我都不听妈妈的话，一定要读书。那我当然读书读到后面，是因为我创业以后，我深感我自己学识不足，因为我要跟这么高阶的所谓的半导体产业对话，我要听懂他们语言。可是我我我每次去在过程里面，我会觉得我真的很不足。所以不足怎么办？自己学习啊，你一定可以找别人。可是，当你要成为一个领领导者，你不比你的主管有更有啊、呃、学习的心、嗯，然后呢，持续进修的心，你要求他们持续进修，去摸索新的事件式的新的事，然后呢，来跟你讲新的很。是很难的，很难的。其实，在
1: 一开始我们家登规模还不大的时候，因为我们已经服务到大客户了是，你也害了很多大客户他们的前员工。前员工对，那个时候你要去跟他们啊、呃、对谈，甚至是 leader 他们。这一部分就会有困难
0: ，有困难啊、嗯！可是我现在有一个正大的 PhD， 应该没有问题<笑>啊。不过我在三年前才拿到的啊。<笑>我
1: 觉得您不单单只是把自己做好哦。嗯、我看了一下嘉登的真才的网页，我非常感动哦。我我们在鼓励员工进修、嗯，尤其是硕博士啊。你说在职专班硕士，他们补助是。二点一万， oh, oh. 那博士生在职专班 oh, oh. 你也补助他四点二万一年， oh, oh. 是是,是。为什么你会想要这样来鼓励你的员工？因为其实我们说真的，大老板在向下管理是最困难的。很多老板都觉得说，哎、欸，你应该要学好再来我公司发挥啊，而不是进来才边走边学。我凭什么要教你？你有不同的见解，
0: 我有不同的见解。如果我今天让他具有挑战性，我必须给他足够的培训。
1: 嗯
0: ，啊他。我跟你讲，很多公司在做培训，因为他没有后面的所谓的动机的诱因，所以他就会对于培训、自我成长，他也不会有太大兴趣，他会被逼的上课
1: 。人都得先看到目标嘛，他才有办法去努力，才有足够动力。是,
0: 是,是,是、嗯。那如果我今天用一个比较高的奖酬的机制，嗯，吸引他们，为了改善自己家里的经济条件，好了，嗯、那他愿意努力，那我就愿意给他足够的提供的训练、嗯，因为给他训练是可以一加一大于二。如果他不长进，他自然不会跟我讲说他要去申请这个所谓的那个硕博士的补助。为什么？因为他跟追求卓越、追求要让自己更成长完全没有动机的话，他也不会跟我要。可是他会跟我要，表示他有想要追求在我们家成为考绩最好的那几个人，所以我就愿意补助他，因为我认为这样才能一加一，让我讲求驱动我们公司成为一个服务型的企业，有有明确的联系。
1: 在你带领这个团队哦，除此之外，你还是要求你的员工哦，希望他们可以跟你一起登百月、环岛、勇度日月潭。你觉得这一些活动啊，对你带领一个团队有什么样帮助
0: ？我曾经跟很多人分享 ，UV 没有人教我，我是在这个领域算 a d v a n c e 所以我们家做很多事情都很的很 a d v a n c e 那 a d v a n c e 的原因就是说我，我我需要的员工需要对于新事物、新事件。具有热情，会热情的拥抱，愿意去挑战，愿意去克服。嗯，他不会遇到一个他没做过的事情，他就拒绝。我登百越最大的好处是这样，我会问他，哎、欸，要不要去登百越？啊不？不报名的。啊、大概就知道他这个人是一个很保守型的。他、啊、去了也是这样的、啊、你嘴巴说说也没有用啦、啊，因为你,你事先不准备、不练习。必须要很
1: 扎实的练习。我也是,是，每次登百岳之前，那个练习不能没有。怎么样，你都要靠自己双条腿爬上去。
0: 那、啊、有没有人跟我为了要在我面前表功，说他会爬，就爬到一半他就腿软不不不上去了？有嘛？哎、欸，原来他只会讲嘴巴话，他不会为了目的目标。努力达成，不希望漏气啊，漏气他会事先去准备跟努力，所以这些活动对我来讲，我也只是做一个员工深层冰山以下的考核而已啊，这对我来去找出一个具有冒险、接受挑战，然后具有创新精神的主管，或者是工程师，或者是储备干部，我觉得是一个。重要的机制啊，哎
1: okay. 大概
0: 是这个原因。哎、
1: 我觉得您是探险家好好，但您也是梦想家、啊。是是。你一路走来哦，其实，在我们公司成立三个月，嗯、你就跟员工说：“哎、欸，我三年内我要拼上去上柜。好好”后来你也真的达成了好好。那后来你说呢？一年赚十块钱，你要抽车子。去年完成了。对对对对对,對。<笑>你是带着员工实现这些梦想。我好奇想问问，接下来的十年、五年，你要带领嘉登的员工做什么样的梦？
0: 妹妹，我一一直跟员工讲啊，因为我们以后还是要希望嘉登集团嘛，哈，其实我觉得每一个人都希望赚完钱以后要有成自我成就的那个动机的，啊，马斯洛理论嘛，哈，自我成就的动机。那我一直希望说。像我们最近有一个叫嘉登自动化，也许他在今年或明年会挂牌、啊、那他们其实就是我们一个所谓的设备的组装代工部门，嗯 ，spin off 出去的。嗯
2: 哼。
0: 那我说，其实他们现在就专心，他们这一群当时候的所谓的经理人，他们真的是主要负责，然后把它 o 起来。嗯哼。那总经理也是他们，我只是董事长而已。你看，他们就有一个舞台，然后这个舞台可以成为他怎么样？自己也可以养很多小猪啊，创造他自己财富的地方。嗯哼，我觉得这才是我认为我们家灯啊，啊那个这样的一个结构底下，我想做的事。那个灯也是要那个我步步高登嘛，我希望他可以在我这边上班，自己的成就越来越好。嗯哼，那越来越好，我永远霸占在这个董事长跟总经理的位置了，他们就没机会啦。嗯。可是我说，像嘉登之后，也是我今年可能会第一个。有一个舞台的人在那边发挥，然后他们成就自己，然后以后他可能也是自己可以在这里面证明他们的能力的一个地方啊。那我觉得对我来说，也许这样我就可以有一家公司、两家公司、一个集团的概念来来去把很多人可以圆梦嘛啊，圆了梦不止圆了自己的梦，还可以让自己的财富增长啊。这是我现在在做的事。不是只有我以家
1: 登来讲，你享受这个大权旁弱。嗯、而且呢，你希望这个家登以后是如同你所讲的，有好多的小家登，对，然后我们可以开枝散叶，开枝散叶越来越好、哎哎
0: ，你让它成为自己逐梦的地方。哦， okay. 我觉得这是我现在在做的事了
1: 。好，谢谢董事长，嗯、今天真的非常荣幸哦，我可以邀请到你来跟我们做这么多个人一路上创业的心路历程、okay。非常谢谢你，祝福您，祝福家登。
0: 好，谢谢，谢谢，好，谢谢。
1: 好，决策者，我们下周见。